0: viajar e quero obviamente levar o meu pet o que será que eu preciso fazer é sobre isso o assunto do nosso programa de hoje hoje o amigo pet está mais do que especial porque a gente se conecta até São Paulo para conversar com a médica veterinária Daniele de Simon Sinigaglia Oi Dani muito obrigada pela sua presença Oi, Ju, obrigada a vocês aí pelo convite, vai ser um prazer aí essa conversa. É isso aí, a Dani, né, trabalha na consultoria Destinos Pet, e é um assunto muito legal que ela traz aqui para a nossa roda virtual do Amigo Pet, que é sobre viagens com os nossos cães e gatos, ela vai dar orientações de como a gente deve proceder, até porque Muita gente está retomando essa rotina né, de viajar e é legal a gente entender como que é esse processo. Por isso eu já te pergunto, Dani, existem alguns cuidados relacionados à saúde do pet que a gente deve ter antes de viajar?
1: Sim, Ju, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro que a grande maioria dos estados de viagem, sempre é interessante ter um atestado de saúde veterinário, onde o veterinário, da sua confiança, ele vai fazer uma avaliação física desse PET, né, um exame físico, e ele vai conferir também as vacinas, tá? Além de vermifugação, antipulgas, tudo isso que precisa ser
0: necessário para poder embarcar com uma certa segurança, tá? Perfeito. No caso de viagem de carro, Dani, quais recomendações você pode dar para a gente, mamãe, papai de pet, para que o nosso cãozinho, nosso gatinho vá em segurança?
1: Sim. A primeira recomendação que eu falo é que existem leis que a gente precisa ter que esses PETs é, é, ficam em cinto de segurança ou caixas de transporte, tá? Então, felinos, obviamente, em caixas de transporte, e os cães, é, se não se forem muito pequenos, em caixas, se não é, em cinto de segurança, tá? Além disso, sempre opta-se por é, horários mais frescos durante o dia. A gente sabe que tem alguns cães que têm uma dificuldade respiratória já naturalmente por conta da anatomia, né, do focinho curto, Aqueles braques cefálicos, como a gente chama, então um os banco, horários bug, bar... né? Isso, o pug o Budog, o persa, né? no caso dos felinos. Então, a gente indica que eles é, viajem em horários mais frescos tá e tenha sempre aí um, uma, um ar-condicionado, se possível, né? um, água disponível, comida disponível, é, faça algumas paradas estratégicas para as necessidades. Isso vai se tornar a viagem muito mais tranquila, sem dúvidas.
0: Perfeito. Até aí tudo tranquilo, mas agora eu vou para as viagens aéreas, até porque a sim, gente <risos> viu tantas notícias sobre esse assunto né, nos últimos sim, meses. Sim. Então eu quero né, entender como que a gente deve pros... Proceder quando a gente viaja de avião, né? Principalmente até quando a gente vai para o exterior com o nosso cãozinho, o nosso gatinho. Isso, então vamos lá.
1: É, as viagens aéreas elas são sempre um pouco mais burocráticas do que as viagens de carro ou de rodoviárias, né? É, de ônibus então a primeira dica que eu dou para vocês é busquem com antecedência essas companhias tirem as dúvidas referentes né, ao, ao embarque do PET é, a gente sabe que as companhias hoje aceitam em média de cinco animais por voo é, existem várias rotas que não aceitam animais, existem vários trechos que não aceitam é, existem vários tipos de aeronave que não aceitam animais, então para vocês não terem nenhuma surpresa nesse momento Momento é interessante ligar na companhia, é, verificar no site, é, ver toda essa disponibilidade é, antes de comprar a passagem, porque hoje também a gente sabe que tá difícil é, o reajuste de passagem, a remarcação, né? Então, tudo isso gera um estresse, né? É, mas sim, procurar com antecedência é o melhor, a melhor solução mesmo aí para essas companhias.
0: Dani, a caixinha de transporte do PET é diferente no avião daquela que a gente leva no carro? Sim. Na verdade,
1: a gente tem dois grandes blocos de caixa de transporte, as rígidas e as flexíveis. Normalmente, é, obviamente, em carro, rodoviária, muitas vezes não é questionado muito o tamanho dessas caixas. Então, é, dá para seguir aí o meio que é, a caixa que você ficar mais confortável. Mas já com companhia aérea, essas regras mudam, tá? É, no próprio site da companhia aérea já tem as medidas lá que devem ser respeitadas, inclusive o peso do PET para ser respeitado, né? Então, isso é muito importante seguir porque tem pets que a grande maioria é, é 8 quilos, tá? a companhia exige, então pets acima disso, eles já vão ter que se, se deslocar ali para o porão. Tá? É, as caixas né, flexíveis, normalmente aquelas bolsas que a gente chama, elas são as ideais para cabine, porque elas são, elas são mais fofinhas, dá para amassar, né? dá para dá ajustar abaixo do banco, O importante dessas caixas é que elas estejam 100% né, fechadas de tal forma que o pet não consiga fugir. A gente tem algumas bolsas né, que o pet fica com a cabecinha para fora. Essas caixas não são... É, aceitas, tá? Certo. É precisa ter uma ventilação e o pet tem que estar tá minimamente confortável, né? Então, dar uma volta em torno do corpo, conseguir se manter em estação, conseguir deitar, né? Conseguir tá minimamente. Pensa que são algumas horas de voos, né? Quando você vai, é de voo, quando vocês vão para, por exemplo, o exterior, que pode bater 12 horas. Imagina o pet lá todo encolhido na caixa. Isso não é legal para ele também. É, e no Sim. porão, as regras são muito parecidas, porém a, a caixa ela tem que ser rígida, tá? ela tem que ser já com material um pouco mais resistente, tem que ter ventilação, o pet tem que estar ainda mais confortável é, para poder viajar.
0: Eu estou entendendo que antes da gente fazer alguma viagem aérea, realmente precisa estudar toda a companhia, todas as regras, Sim tem que entender quais são os acessórios que podem ir ou não, e até compreender o destino, você falou muito do tempo de viagem, eu acho que isso é fundamental para o bem-estar do nosso filho de patas, mas cada país deve ter uma legislação específica até para o recebimento do animal. Sim, sim. É, é
1: muito importante, Ju, você comentar sobre isso, porque é, eu vejo muita gente me procurando para uma viagem internacional e me procura com muito pouca antecedência. É, quando a gente fala de uma viagem de um pet para a Europa, a gente está falando de, uma, de um período de antecedência de até cinco meses. tá é, Quando a gente fala para os Estados Unidos, hoje, né, devido a mudanças aí de algumas regras, também estamos falando de quatro, cinco meses, né? Tem países que é um pouco menos, a gente fala de dois meses e tudo mais, mas via de regra esse período tem que ser buscado aí com bastante antecedência mesmo, porque para vocês não terem imprevistos, né? E fora que durante o o percurso podem acontecer imprevistos e que isso prolongue ainda mais o tempo de viagem, né? Então é muito importante essa antecedência, tá? E também tem um ponto que cada país tem a sua regra, Então, tem país que exige microchip, tem país que exige exames de sangue, vacina, vermifugação, parasitário, outros exames. Então, tem tudo isso que precisa
0: ser levado em conta. Eu tenho uma amiga que recentemente passou férias em Maresias, ela ficou numa pousada que era específica para receber PETs. E eu Eu acho que isso é um ponto ponto também interessante a gente chamar atenção, porque essa pousada era específica, mas tem lugares que não recebem, é bom se atentar aos hotéis também, certo? Sim,
1: sim, sim. Eu vejo muito isso, até mesmo de forma lá no exterior, que as casas não são tão receptivas para animais, né, então muitos desses tutores, eles falam, olha, eu ia embarcar, mas eu não vou mais, porque eu ainda não arrumei casa lá, que aceite pets, então isso é uma coisa que precisa ser visto com antecedência, porque muita gente não tem nem ideia que isso poderia acontecer, né,
0: realmente isso acontece com uma certa frequência. Dani... Eu já peguei voo, por exemplo, que o cachorrinho tava latindo muito ao longo de toda a viagem, né? Isso acaba, lógico, incomodando a nós, mas principalmente a eles, né? Que estão numa situação desconfortável. Tem algo que possa dar uma acalmadinha neles ao longo do trajeto? Bom,
1: temos. Na verdade, assim, hoje em dia, a gente não indica sedação, tá? Isso é até mesmo contraindicado pelas companhias aéreas e eu como veterinária também não indico, tá? É, a gente sabe de efeitos colaterais que podem acontecer, é, reações adversas em relação às me, medicações, então eu não eu não indico. Eu tenho algumas coisas bem mais simples ali porque eu tenho indicado até mesmo como esse período de, de viagem demora aí uns cinco meses, eu falo ó, a gente tem cinco meses para resolver isso, né? Então primeiro de tudo a adaptação com caixa de transporte. Eu não deixo o, o o tutor comprar a caixa de transporte faltando cinco dias, seis dias para viajar. Ele vai comprar com antecedência, porque o pet já vai se acostumando com aquilo, vai dormir lá dentro, ele vai é, comer, é, oferecer algum petisco. Tem muita gente que acaba abrindo mão aí de adestradores para poder orientar e eu acho isso muito legal. Hoje os adestradores já têm várias dicas de adaptação, né? É, Mas, então, assim, a adaptação com a caixa de transporte é muito importante, isso se torna. Um processo um pouco mais simples, tá? Outra coisa é gastar a energia desse pet no dia do voo, no dia da viagem. Muitas vezes os voos é, saem à noite, a grande maioria ali do exterior, mas voos também existem durante o dia, né? Algum, alguns lugares acaba saindo até mesmo quando a gente vai viajar de carro também acaba viajando durante o dia, mas Sim. o ideal é que a gente. É, acabe gastando muita energia. Então tem gente que dá banho um dia antes, tem gente que leva no parque, joga bolinha, não deixa o cachorro dormir, não deixa o gato descansar, fica lá igual o gato penteia a gente para acordar, a gente pentelha o gato para acordar, então deixa aquela, aquele gasto de energia para que na hora que for a viagem o pet já está muito mais relaxado, o pet vai falar, meu Deus, me deixa aqui cinco minutos dormindo. Como eles não têm noção muito de tempo assim, eles acabam dormindo, eles dormem em maior parte do tempo do dia, então acaba que eles acabam pegando isso, tá? E por fim, Ju, uma dica que eu acho que é muito legal, que muita gente acaba esquecendo, é a questão das necessidades da água e da comida. Então, às vezes, nesse caso que você contou do cachorrinho que ficava lá latindo, às vezes esse cachorro só queria fazer um xixi e ele não Sim. teve a oportunidade de fazer antes. Então, é muito interessante, antes de entrar na viagem, ou até mesmo se você for de carro, fazer paradas estratégicas, porque isso deixa o cão menos agitado. O gato é mais difícil isso, porque o gato ele é mais... né Não é na dele, ali é. vai fazer... <risos> ele não vai fazer nada, ele vai ficar a viagem inteira olhando para a cara do humano, onde que vocês estão me levando, né? É. Mas o cão, o cão, ele vai ficar mais confortável, se torna menos estresse. Eu já peguei muitos animais que chegaram, nossa, ele tá muito estressado, nossa, a hora que ele fez xixi, meu Deus, ele acalmou. Então, eu falo, poxa, era tão mais simples, né? Então, isso é uma, um ponto a, a considerar. Eu acho que daí não, aí você consegue não precisar de remédios, nada disso, é, e lógico que cada caso é um caso, mas, via de regra, super funcionam essas dicas.
0: Dani, eu amei essa nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu acredito que chamou a atenção de muitas pessoas que acompanham aqui o amigo Pet. Quero, por favor, que você compartilhe os seus contatos para a turma te procurar diretamente e já esclarecer, tem alguma... Viagem prevista, é bom já tirar todas as dúvidas. Sim, com certeza. Bom, vamos lá.
1: É, a minha empresa chama Destinos Pet, como a Ju já comentou. É, o site é www.destinospet.com.br. O meu contato tem o meu celular, né? é, que é o 11991468660. É, ou também pode entrar em contato através do e-mail m V, né, de médica veterinária Danielle com dois L e E, arroba DestinosPet.com.br. E aí, se vocês quiserem também me sigam lá nas redes sociais, arroba DestinosPet. Lá eu posto todos os meus bichinhos aí, meus os peludos que vão aí conhecer o mundão. Muito legal.
0: Perfeito, Dani. Muito obrigada. Sucesso obrigada a vocês. adorei te conhecer. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo, pode ser com a Pet. Tchau, tchau. Obrigada. Gostou? Curta, compartilhe, marque um amigo. Tem perguntas? Pode escrever aqui pra gente também. Até semana que vem. Tchau.